0: Agora gravando nossa aula, hoje são dia 18 de setembro de 2020 Vamos iniciar a, 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 as nossas aulas né, de fundamentos dos contratos empresariais e dos títulos de crédito Semana passada terminamos todos os princípios relacionados unicamente aos contratos empresariais já havíamos visto os princípios e as condições de validade dos contratos em geral, já que nem todos aqueles princípios aplicados aos contratos em geral se aplicam aos contratos empresarial, certo? Vocês eu queria e quem conseguir captar o que eu vou tornar a falar agora aqui, né? Sabe. É responder a muita questão objetiva, né? quando nós falamos de contratos empresariais, esses contratos não se submetem à interferência do Estado, certo? Às finalidades do bem maior, da coletividade. Senão, quando eles sofrem as a incidência de determinadas legislações específicas, muito especiais, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor. Certo? Que se trata de norma cogente, está gravando, inderrogável por interesse de particular, e, portanto, minha gente, é, não deixa tanto os contratantes... É, optarem, né, realizarem aquela liberdade que é inerente aos contratos empresariais. Então, enquanto você verifica né, uma autonomia de vontade muito, muito freada à luz dos contratos em geral, né, nos contratos empresaria, empresariais, esta autonomia de vontade ela é muito ampla ela é muito mais desarrazoada, podendo inclusive né, os contratantes que são empresários né, assumirem a possibilidade de determinados prejuízos decorrentes desta relação jurídica que é obrigacional, certo? Então hoje vamos tratar do contrato de compra e venda mercantil, e eu começo falando do contrato de compra e venda mercantil, afirmando para vocês que a este contrato de compra e venda mercantil né, é, aplicam-se as regras previstas nos artigos 481 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Então, minha gente, pelo contrato de compra e venda, né, inclusive compra e venda mercantil, o vendedor assume a obrigação de entregar ao comprador determinada coisa e este assume a obrigação de entregar aquele, o respectivo preço. Então existe né, no contrato de compra e venda mercantil esta relação jurídica obrigacional de entregar, né, ah, sempre agora quando a gente fala de comprador né e pagador compra e venda comprador né comprador pagador recebedor nós estamos falando de indivíduos de sujeitos que são empresários né a compra e venda mercantil a compra e venda mercantil é um contrato de compra e venda celebrado entre empresários ou seja comprador e vendedor necessariamente são empresários já vi prova já vi prova de OAB questionando tem alguém querendo fazer uma pergunta um minutinho só já vi prova de OAB questionando se é possível na compra e venda mercantil que admitir que apenas uma das partes seja empresário não. Isto é contrato de compra e venda em geral. Pode ser, inclusive, um contrato de relação consumerista única, básica, geral. Né? O contrato de compra e venda mercantil, ele se configura, né? ele tem esta característica própria de que as partes sejam necessariamente empresários. Quem é que queria fazer uma pergunta? Pode perguntar, gente. Pode abrir o microfone e perguntar. Não, 481, 481, não 471, certo? 481, tá bom? Vamos lá, o que é que prevê, inclusive, o artigo 481 do Código Emily, viu? Vamos lá, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar certo preço em dinheiro então somente é, reiterando o que eu disse antes né, quando nós transformamos né, direcionamos melhor dizendo, direcionamos essa regra do 481 aos contratos empresariais né, esses contratantes aqui né, que estão descritos no capo do, do, do 481 né aquele que se obriga a transferir e o outro a pagar uma determinada quantia, são designados de empresários, certo? O sistema do Código Comercial de 1850 já informava que para o contrato de compra e venda ser mercantil se fazia necessária a presença de três requisitos essenciais, né? O requisito subjetivo, né? O requisito objetivo e o requisito finalístico. Eu vou é, pontuar esses requisitos aqui, minha gente, porque eu me preocupo com prova objetiva, né? Sobretudo prova de OAB para vocês. Né? É, quem foi meu aluno aqui, né? Dona Águida que, 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 que cursou direito das sucessões comigo, é, mas sobretudo aqueles que estudaram a parte geral do Código Civil, né? eu desde lá atrás, desde o início do curso, eu sempre pontuo muito para todos vocês né, a necessidade de vocês dominarem né, os critérios, os elementos objetivos e os elementos subjetivos de qualquer instituto jurídico, certo? Certo? Isso é algo que é muito perguntado em prova e as pessoas tendem a decorar, né? Eu espero agora para todos vocês do oitavo semestre que muitos não foram meus alunos, né? Poder estar contribuindo com isso para vocês, né? Muitos de vocês estudaram responsabilidade civil comigo e sabem do que eu estou falando. Então, quando nós falamos de um elemento subjetivo... Né? O elemento subjetivo é aquele que está sempre, que recai sempre sobre os sujeitos da relação jurídica. Ele é pessoal, ele é individual. Né? E o elemento objetivo é, é um elemento que diz respeito ao objeto. Ele é um elemento geral e não individual. Né? Então, quando eu acabo de afirmar para vocês. Né? que aquele código comercial da segunda metade do século XIX né, já nos trazia né, que é, para a configuração de um contrato de compra e venda mercantil se faz necessário né, a, presença, a presença cumulativa desses três requisitos, né, os requisitos subjetivo, Objetivo e finalístico, eu estou dizendo a vocês que os elementos subjetivos subjetivo são os comerciantes. Em todos, né, é, é, em to nos dois polos desta relação jurídica obrigacional. O, o elemento objetivo, sem dúvida nenhuma, é o elemento né, que restringe ou restringia a mercantilidade do objeto vendido, móveis ou semoventes. E, finalmente, o terceiro elemento, o elemento finalístico ou requisito finalístico, determinava que só era mercantil a compra e venda que propiciasse a circulação de mercadoria. Então, minha gente, observem né, que é, eu estou afirmando isso, pontuando isso para vocês, inclusive trazendo né, a, 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 a exigência da presença desse, desses requisitos já à luz do Código Comercial de 1850, para que vocês possam distinguir um contrato de compra e venda mercantil para um contrato de compra e venda em geral, certo? Obviamente que, pela própria leitura também do artigo 482 do Código Civil, né? o que é que dispõe esse artigo? É a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita desde que as partes acordem no objeto e no preço. Então, nós já havíamos mencionado o artigo 482, né, quando falamos né, é, da vinculação, do princípio da vinculação lá atrás, na aula passada, e agora eu estou dizendo para vocês que, em razão da leitura do artigo 482, você pode retirar determinados elementos que são essenciais a validade des, desta compra e venda mercantil. E né? eu pontuaria para vocês como elemento essencial de validade da compra e venda mercantil: o consentimento, a vontade, a vontade que sempre prevalece nessas relações jurídicas empresariais. Esta, esta manifestação volitiva que, à luz dos, dos contratos empresariais, eles sofrem muito pouca limitação do poder estatal. Né? Então, aqui exige-se também, e obviamente, o consentimento dos empresários contratantes, né, exigindo que este consentimento, que esta manifestação de vontade empenhada que vinculará as partes, haverá de ser livre e espontânea, sob pena do contrato empresarial também estar sujeito à invalidação em razão de vício de formação, certo? Então, aqui nós podemos verificar a consensualidade da, dos empresários, a consensualidade das manifestações volitivas dos empresários a partir da avença tratada, né, que se opera exatamente a partir do mero consentimento das partes. Né? Já verificamos, inclusive, que prevalece a teoria da vontade em detrimento da teoria da declaração, certo? Então é possível, por exemplo, né, eu citar se você me pedir agora em razão da necessidade de visualizar a presença desta manifestação volitiva Eu daria como exemplo para vocês a venda de bens imóveis e a sua respectiva transcrição imobiliária né? Então o que é que dispõe, como é que, como é que se opera a compra e venda de imóveis né, e a sua transcrição? À luz do que é disposto no artigo 108 Espera né? aí, bora lá, deixa eu voltar O que é que diz o artigo 108 do Código Civil Brasileiro? Não dispondo a lei em contrário, em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a Constituição, a transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior à 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, aqui, é, eu estou trazendo para vocês um exemplo né, em que a manifestação de vontade, que, em que o que contrato né, é uma excepcionalidade, em que o contrato, inclusive, não se opera simplesmente pela, pela, pela mera manifestação volitiva das partes pactuantes. Né? Aqui, a lei, a legislação brasileira, traz um plus, traz uma exigência né, que foge, inclusive, ao princípio da liberdade das formas. Né? Para a validade desta pactuação, né, não se exige apenas, apenas que sejam lançadas as, os meros consentimentos das partes, mas também que se observe né, a forma Prescrita ou determinada pelo legislador, né? Disposta no artigo 108 do Código Civil Brasileiro. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma, alguma dúvida? Primeiro elemento essencial de compra e venda mercantil: eu acabo de concluir para vocês né, o elemento consentimento ou também, também chamado de manifestação volitiva. Posso seguir? O segundo elemento deste contrato né, de compra e venda mercantil é a coisa. Né? Quando nós falamos de coisas, né, o objeto da, da, de, deste contrato mercantil que há de ser observado a fim de que é, é, como, enquanto elemento essencial do contrato, a coisa pode ser móvel, semovente, pode ser imóvel, podendo, inclusive, é, se referir a bens incorpóreos. Aliás, minha gente, talvez essa situação, essa espécie né, de coisa incorpórea, enquanto elemento essencial de validade deste contrato, sejam né, os exemplos mais corriqueiros e mais exigidos de vocês, né? Então vocês poderiam me perguntar, você me dá um exemplo né, de um bem incorpóreo? E eu diria para vocês, né, ao invés de, dos direitos autorais, do direito à vida, do direito à saúde, que pouco importa aqui, né? nesta nossa disciplina, mas como exemplo de bem incorpóreo, eu diria para, para vocês o crédito. Né? O crédito é o bem incorpóreo, mas, um minutinho só, é o bem incorpóreo mais exemplificado, mais recorrente nessas relações jurídicas e empresariais. Tem alguém perguntando, professor, eu vou esperar o senhor colocar o podcast é, por conta da, da minha internet que está muito ruim e eu não consegui entender muito bem o áudio, por isso vou sair da aula, não se preocupe com isso, fique tranquilo gente, certo? Podem ficar tranquilo em relação a isso aí, o podcast vai ser disponibilizado né, no final de nossa aula, tanto na plataforma, garanto a vocês que 10 horas da manhã, vocês estão com o um podcast, né, com essas gra a íntegra dessas gravações, tanto no conteúdo da plataforma Canvas, quanto através dos nosso, do nosso grupo de WhatsApp, certo? Então vamos lá, gente, vamos continuar. Nós estamos nos referindo à coisa, né? A coisa estávamos citando o exemplo de desta coisa ser caracterizada por um bem incorpóreo e compreendida como um um dos elementos essenciais da compra e venda mercantil, né? Então, ainda em relação à coisa, vocês acham que eu estou falando muito rápido, minha gente? É porque eu quero hoje concluir com e venda mercantil. Vocês acham que eu estou falando muito rápido? Se vocês tiverem que me frear, façam isso porque isso já é uma característica minha, certo? Então, eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Está cortando a minha, a minha o meu áudio aqui? Está cortando? Cortando um pouco. Graças a Deus. Para mim também aqui. A minha inter... a minha internet já... seja. já tá acostumado com o meu ritmo, né, Dóse? <risos> Graças a Deus. Cadê, Kali? Cadê Kali? Cadê Kali? Kali está presente hoje na nossa aula? É... <risos> é por... <risos> Então pronto, vamos lá. Então, gente... É, seguindo, né? Com, ainda falando sobre coisa, né? Essa coisa pode... Eu queria que vocês fossem anotando, né? Essas peculiaridades. Ainda em relação à coisa, essa coisa pode ser tanto atual quanto futura, né? valeu Kali, valeu, tanto essa coisa pode ser tanto atual quanto futura, é o que dispõe inclusive o artigo 483, né? a compra e venda, e aqui eu me refiro especificamente a compra e venda mercantil, pode ter por objeto coisa atual ou futura, Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir o contrato aleatório. Gente, essa segunda parte, esta segunda parte né, da previsão do artigo 483 do Código Civil Brasileiro é muito pouco recorrente, é muito pouco recorrente nos contratos empresariais. Né? os contratos empresariais eles se configuram muitas vezes pelo risco pelo risco da prestação do serviço da prestação da conclusão do contrato melhor falando certo então esta possibilidade é, do do efeito do contrato ele não produzir em razão, né, da aleatoriedade é muito pouco recorrente, eu estou afirmando para vocês, né? Então, se ninguém me perguntou aqui, mas você pode me dar um exemplo de venda futura, de objeto futuro, eu diria para vocês a safra, a safra. E aí eu e eu para vocês, né, em detrimento da segunda parte do 483 que eu acabei de ler. Com ou sem risco, né? Porque os contratos empresariais na sua grande maioria eles se caracterizam pelo risco, né? Pela, 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 pela tentativa de vantajosidade que nem sempre ou quase nunca agrada as duas partes, né? É, empresário é isso, gente. Empresário vive na selva. Então você vai na maioria das vezes para o tudo ou nada. Se você ficar no meio termo, né, você não consegue grandes negócios. Né? Então, a gente está falando de compra e venda ou, é de, sim, de compra e venda mercantil né, com objeto que pode ser tanto atual quanto futuro. Eu vou dar outros exemplos aqui né, em relação à coisa. Essa coisa pode se tratar também de venda. A, vi, a, a, a vista de amostras, como está aqui na disposição do artigo 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender se há que o vendedor assegura ter a coisa, as qualidades que a elas correspondem. Obviamente, obviamente, certo? E nessa circunstância... Podem anotar aí, ainda que contratos empresariais, na maioria das vezes, estão caracterizados como contratos que também que também estão sujeitos à lei 8078 de 1990, né? São contratos de compra e venda de compra e venda mercantil. Mais sujeitos à incidência do Código de Defesa do Consumidor. E finalmente vamos falar do preço. Preço compreendido como elemento essencial do de validade do contrato dos contratos mercantis. Né? Então, nós temos diversas formas de estabelecermos o preço. Né, fixando né, baseado em de, vários, em várias situações em vários índices a exemplo de fixação é, do preço por arbítrio de terceiro é o que dispõe o artigo 485 da lei né? a fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. Ora, minha gente, nos contratos empresariais né, não ocorre aquilo que sempre é muito recorrente nos contratos em geral da terceira pessoa que foi, né? A terceira pessoa neutra para determinar é, a fixação desse preço, né? Não se ache em condições de realizar o seu mandamus. Não. Primeiro porque aqui nós estamos falando de contratos, né? Em que as partes são empresárias, são empresariais. E, portanto, quando eles determinam em um contrato, né? uma terceira pessoa, um terceiro, um outro que inclusive não é sujeito, não é parte deste contrato. Observe isso. Já vi questão de prova perguntando isso, né? Na, monta um caso concreto, faz a hipótese do artigo 485, né? Monta no contrato de compra e venda mercantil os dois empresários. Uma terceira pessoa, que é um perito, que é um especialista... Para fixar, para estabelecer o preço, e aí se pergunta se esse perito, se essa pessoa designada é parte daquele contrato. Obviamente que não. Ele não é parte no contrato. Ele é terceiro, né? E nos contratos empresariais, quase nunca o designado, o terceiro designado é uma pessoa física, certo? aqui normalmente é quando se indica uma, uma uma outra uma outra figura para a fixação desse preço essa figura tem como base né é, 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 companhias que fazem né é, 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 esta essa mediação esse tipo de fixação né de mercado certo dois Outro, outro aspecto relacionado, outra, outra modalidade relacionada ao preço, né? fixação por taxa de mercado ou de bolsas de valores. Né? É a previsão do artigo 486. Também se poderá deixar a fixa... Bom dia. Também poderá se deixar... É, aí, ó gente, já estou pedindo para colocar no grupo Agora as pessoas já ficam mais interessadas Em né, razão do podcast Por favor, me ajudem aí A colocar é, O colega aí, do, dose Certo? No grupo Para que ele não perca as nossas gravações Nem precise ir buscar na plataforma Canvas Certo? Então, é, essa hipótese, gente De fixação Por taxa de mercado Ou bolsa de valores Né? Também, como está previsto no Código Civil Brasileiro, também poderá é, ser, é, é, estar indexada a esta possibilidade, certo? E, obviamente, né, indexando a um certo dia e um determinado lugar, em razão da volatilidade desse mercado, minha gente. Né? Esse mercado é um mercado volátil. Eu só me lembro do dia em que... Eu só me lembro do dia em que o ex-ministro Sérgio Moro, né, é, de forma inesperada, ele pediu demissão. Então, as bolsas, né, desde o declínio da pandemia, acompanhando inclusive o mercado mundial, certo? porque Bolsa de Valor é isso, não é só a situação do nosso país, né, não é apenas a nossa situação, acompanha o mercado mundial e essas bolsas de valores vinham, como hoje já estão recuperando também, né? Elas vinham num patamar que se eu não estiver enganado já havia passado os 100 pontos né? do, 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 da Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo e quando e quando é, o ministro Sérgio Moro é, anunciou né que uma, uma, uma Diga, Cali, pode falar. Claro. Não apenas não apenas não apenas cali circunscrita não apenas circun, circunscrita unicamente há uma razão dessa aí de falta de credibilidade por exemplo um plano econômico do governo a queda de um ministro a morte de um ministro da economia por exemplo né ou ou por ou outras situações cara que não envolve nem isso né mas é, eu posso dar um exemplo né? Hoje o mundo, o mundo ele, ele vê com bons olhos Essas investigações Que elas se calçam na Operação Lava Jato né? De combate à corrupção Então o mundo internacional Os, os investidores internacionais Eles, eles já veem com bons olhos O mercado brasileiro Então a, a simples possibilidade de você acabar com esse tipo de investigação de combate à corrupção, certamente faria com que a Bolsa de Valores do, do, Brasil, do, do Brasil caísse. Mas não precisa necessariamente estar relacionada a um fator nosso, né? brasileiro, de economia, de credibilidade, de governo brasileiro. Né? Quem acompanha a Bolsa de Valores, que é um mercado muito perigoso, né? Ele é rápido demais, gente. O que é agora, daqui a Do um minuto, pode não ser. E é exatamente isso que eu estava falando de Sérgio Moro. Então a Bolsa já havia ultrapassado... Já havia ultrapassado 100 pontos... E ela vinha numa, 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 de forma ascendente... Né? Quando o Sérgio Moro faz a, a coletiva... Ele busca uma entrevista coletiva... E ele anuncia a saída no governo... Naquele momento, né, em poucos instantes, a Bolsa caiu mais de seis pontos. Ela chegou a ser paralisada e ocorre isso aí, Kali, né? Se ela cai demais, né, ela entra numa zona de risco que pode levar a quebradeira de investidores. Quando eu falo quebradeira de investidores, eu estou falando de quebradeira de empresas. De empresas de grande porte, né, que botaram que botaram todas as fichinhas naquele tabuleiro ali, é o um jogo. Então, a bolsa, ela para, ela para de operar para ver se o mercado respira, se as pessoas pensam um pouco, porque se ela continuar na velocidade que ela normalmente opera, ela pode levar a uma quebradeira generalizada, em qualquer lugar do mundo é assim. E para concluir a explicação a você, né? Quem, quem, quem acompanha a Bolsa de Valores a nível internacional verificou lá atrás do governo Obama, lá atrás do governo Obama, que quando os Estados Unidos viveu né, a maior crise imobiliária da história americana, certo em que as pessoas entregaram os seus imóveis aos bancos americanos porque não tinham como pagar, e você naquele momento Se tivesse condições de fazer Um, 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 um investimento né, Imobiliário no, 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 Nos Estados Unidos Você faria com muito pouco dinheiro Certo? É, essa, essa bolha imobiliária Essa crise imobiliária Americana Atingiu o mundo inteiro E por que não falar o Brasil? Certo? Se aqui tiver corretor de imóvel Se aqui tiver nessa sala economista Sabe o que eu estou falando Nesta época, a Bahia, sobretudo, recebia, né, do governo Jacques Wagner, recebia grandes investimentos internacionais de grupos espanhóis, de grupos portugueses, sobretudo no litoral norte da Bahia, certo? E todos esses empreendimentos foram paralisados, né? Porque os grandes investidores perderam dinheiro em razão da crise imobiliária americana que atingiu o Brasil e atingiu a Bahia, e atingiu o nosso mercado. Então, neste momento, né, os imóveis no Brasil, eles sofreram um grande uma grande desvalorização, uma grande desvalorização. Isso é mundo, gente. Isso é mercado. O mercado se opera dessa forma. Tá bom? Então, obviamente, eu, eu vi que isso aí chamou a atenção de vocês, né? Este preço dos contratos ele podem estar, né, indexados a a fixação por taxa de mercado ou bolsa de valores conforme a previsão do artigo 486 do Código Civil Brasileiro, né? Também pode estar fixada em função de índices, né? Essa previsão está no 487. Então, é lícito as partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros desde que suscetíveis de, objeta, de objet, objetiva determinação. Certo? É, pode também existir, né, conforme a disposição do artigo 888, é, aqui na minha região, o Ingrid está falando, aqui na minha região o preço da arroba do cacau toda hora muda, porque se baseia na bolsa de valores. Se o dólar está alto, o preço sobe. Se o dólar cai, o preço da arroba cai também. Né? Isso é o okay, que, Ingrid, inclusive serve como parâmetro né, para a balança comercial. E é por isso, gente, né, vocês estão tendo aula de contratos empresariais. É, nós eu percebo que nós numa, numa a gente hoje não pensa tanto quando quando estamos numa universidade né a universidade é um ambiente para você se enriquecer culturalmente e não apenas um ambiente para você sair cheio de informações né é, de conteúdos programar de, de programa né é, o o, a, o melhor professor é o livro né o doutrinador não tem é a experiência que o professor tem, por mais estudioso que seja o professor. Né? O professor pode empalgar pela sua didática, mas o conhecimento você busca, na verdade, através da leitura. Né? É a leitura que nos enriquece. E, lamentavelmente, a leitura tem sido, a cada dia, menos né, praticada mas conversando aqui o que Ingrid está me provocando e eu gostaria também de falar porque eu não gosto de deixar ninguém sem resposta é óbvio Ingrid né? isto é o que se dá com o equilíbrio da balança comercial certo? É, a gente pergunta às vezes por que, que quando o dólar está tão alto né? quando o dólar sofre uma supervalorização né? o governo brasileiro tem que gastar dinheiro para colocar, vender toda a sua reserva em dólar. Né? Então o governo perde muito dinheiro, porque ele tem que pegar aquela poupança que o governo fez, que o Estado fez em dólar, né, em moeda estrangeira, e disponibilizar no mercado para provocar a baixa da moeda. Exatamente em disso, minha amiga. Nós temos contratos que são indexados ao dólar. Então, se você, e isso interfere muitas vezes. Aí você pergunta, e que, que importância tem isso para o mercado interno? Toda importância. Toda importância. Né? Quem é dona de casa aqui percebeu, há uns 30 dias, uma elevação absurda no preço da carne bovina. Do preço da carne bovina. Por quê? Porque o pecuarista brasileiro, ele prefere estar preferindo vender esta carne para o exterior, né? exportar a carne brasileira, em razão do dólar. Então, é, essa carne está sendo muito procurada pelo mercado externo, né? e quando comprada a dólar, né? atrai o pecuarista, e ele deixa de vender para o mercado interno. Então, o que, é que acontece? Quando, quando se dá né, é, é, a procura demasiada e a pouca oferta, elevação de preço. Elevação de preço. Então, né, é, são situações que a gente verifica né, em razão da indexação a uma moeda estrangeira. Certo? E eu estava falando para vocês, veio a pergunta aí né, de Ingrid, é, do artigo 488. 488. Então, é, convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Portanto, minha gente, é, isso é uma casca de banana que coloco para vocês né se é possível né um contrato de compra e venda mercantil né não não, não, não buscar não, não determinar né a fixação do preço não determinar a fixação do preço né desde que circunscritos a essa situação que eu acabo de ler para vocês do 488, né? É, agora a grande proibição a grande proibição inclusive relacionada aos contratos empresariais que se caracterizam a gente né por possibilitar esta liberdade que é inerente ao a este mundo aqui né, a ampla liberdade mas vejam a proibição da regra do artigo 489 certo então nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Então, quando o legislador deixa muito claro né, a hipótese de invalidação deste contrato em razão né, da consequência de acarretar a nulidade absoluta do contrato, eu queria aproveitar a oportunidade e que vocês, inclusive, anotassem, né? De que forçar todos vocês a fazerem a distinção né, de nulidade para anulabilidade. Então, o que eu vejo, muitas vezes, é a questão objetiva, a prova da OAB, a prova da OAB objetiva, né? Trabalhar com vocês essa situação, né? em que uma das partes fica a parte, a, a, a critério apenas de uma das partes, a fixação do preço, portanto o contrato é inválido, mas que aponta como esta consequência a, o efeito da invalidação relativa, da anulabilidade, está errado, está errado. A anulabilidade é aquilo que nós chamamos de nulidade relativa. Né? A nulidade relativa, ela se convalesce pelo próprio decurso do tempo. Né? Ela, ela pode, né, em razão das partes não alegarem em tempo hábil, ela pode se convalescer, ela pode se tornar válida. E isto não se dá aqui. Né? A hipótese do artigo 489 é hipótese de nulidade absoluta e não de nulidade relativa. Portanto, o Código Civil é claro. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Certo? Então, anotaram aí? Acabem de anotar para a gente seguir para a regra do artigo 491. Minha gente, o artigo 491, né? Ele traz aquele princípio que nós falamos né? da exception non adimplente contratos. Eu vou ler primeiro o artigo 491 e depois explicar para vocês. Bora lá! Dispõe esse artigo que não sendo a venda a crédito o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço antes de mais nada quero aproveitar a oportunidade para mais uma vez lembrar que não sendo um contrato de compra e venda em geral, mas sendo um contrato de compra e venda mercantil a leitura do 491 há de ser feita não falando de vendedor né? ou de ou, ou, ou de vendedor entregar ou outro né o ou, ou, ou outro de realizar o pagamento essas partes né pagador recebedor são empresários né e através da da, da cláusula ou do princípio da exception não adimplemento contratos é que nós podemos compreender que está, né, impossibilitado, que impede que o demandante procure por qualquer meio, direto ou indireto, atender seu crédito sem antes cumprir a sua obrigação, né, ou oferecer conjuntamente a prestação devida. Então, minha gente, né, quando eu falo que a, a, a cláusula né, impede que um dos empresários procure por qualquer meio, seja esse meio direto ou indireto, eu estou falando inclusive ou sobretudo dos meios judiciais, das ações cabíveis né, para... É, a satisfação de seu crédito, mas quando, na verdade, ele também não cumpriu com a sua obrigação ou com a sua contraprestação, certo? Então, eu chamo a atenção de vocês, porque se, 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 se nós fizermos uma pesquisa né, jurisprudencial, é, aplica-se nessas situações aí as súmulas 5 e as súmulas 7 do STJ, Certo? As súmulas 5 e 7 do STJ, estou buscando elas aqui, né? mas que estão relacionadas a aspectos processuais, certo? De não cabimento de determinados recursos, inclusive. Ok? Então depois vocês dão uma olhadinha aí para verificarem o que é que eu estou falando, tá? Então vamos seguir adiante, vamos seguir com. Agora já falamos de todos os elementos essenciais, o okay? que? Repete o número das súmulas. 5 e 7 do STJ. 5 e 7 do STJ. É isso que eu gosto de vocês, sabe, gente? Me dá a sensação de que eu não. Me dá a sensação de que eu não tô só. Vocês estarem aqui. É, é, Janei, é, questionando, né? Então isso é fantástico para esse tipo de aula. né Como é também para aula presencial quando o professor fica sozinho ali na frente, né? Falando ao vazio. Então é, já, já fizemos toda a referência, gente, aos, ele, aos elementos essenciais da compra e venda mercantil. Vamos partir agora para direitos e deveres fundamentais dos empresários nesses contratos. Vamos lá? Direitos e deveres fundamentais dos empresários nesses contratos. Empresários que estão caracterizados por serem comprador e vendedor, respectivamente. Bom... A mais elementar, minha gente, a principal obrigação é, do comprador é pagar o preço correspondente à coisa comprada. E, obviamente, é, do vendedor é entregar a coisa. Então, quando nós falamos em que um paga e o outro entrega, né, nós estamos tendo que observar, em algumas situações as hipóteses né, que a própria lei é traça, delimita, para a tradição da coisa. Então, vamos lá para o artigo 490, seguindo, né, nós já tínhamos falado do 489, vamos para o 490 e verifiquem que o Código Civil prevê que, salvo cláusula em contrário, Ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor, as da tradição, as da, tra, tradição, as da transferência. Então, é obviamente que é, esta, esta hipótese, né, do 490, ela se opera na hipótese de silêncio. Mas é possível nos contratos empresariais que as partes designem, né, de outra forma, deixando unicamente a cargo de uma das partes as despesas relacionadas à escrituração e ou à tradição. Certo? Tá claro? Então vamos lá. 492. Que ainda fala né, da tradição. Até o uma... momento. Repete, por favor. O que, é que você quer que fa... o que é que você quer que eu repita? Ah, tá bom. Pode falar. Pode falar a dose. Pronto, no artigo 4. bom eu vou. Eu, vou, eu, eu vi você com ruído, não sei se seus colegas também ouviram você com ruído, porque me parece que você está com instabilidade aí de internet. Né? Eu vou falar o que eu entendi de suas considerações. Primeira consideração em relação ao 490: é verdade? Então você disse para mim assim, é, em regra. Essa, essa obrigação ficará né, a cargo do comprador, a, 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 as, aquelas relacionadas à escrituração. Eu diria, eu, só, eu somente, tá certo você, eu apenas complementa, complementaria, né? É, a rigor, ou quase sempre, ou quando o contrato for omisso, se silenciar em relação a esta obrigação, já que ela pode ser determinada né, estar a encargo de uma outra pessoa, do outra, da outra parte, do outro empresário, né? Em relação ao 491 que você falou aí, não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. É exatamente a previsão que nós, que nós falamos anteriormente, né? em que incide a súmula dos as súmulas 5 e 7 dos STJ, né? Que impede exatamente que o demandante, que um dos empresários procure por qualquer meio, né, buscar a satisfação do seu crédito sem que tenha, sem que tenha é, cumprido com a sua obrigação. Então, ó, se eu não paguei, né? Se eu não paguei, eu não posso exigir que você me entregue porque a inadimplência né, é minha também, ela é uma inadimplência recíproca. Então, se eu não cumprir a minha obrigação primordial, como é que eu posso exigir o cumprimento da sua? Certo? Como é que eu posso exigir o cumprimento da sua? Então, a única, a única situação que e, e isto não, não caberia, né, o princípio da excepção não adimplente contrato, é na venda a crédito, quando você justamente recebe primeiro para pagar depois. Né? Então aí a situação, se ela se inverte, se eu não recebi a mercadoria, você não pode me exigir o pagamento. Você não pode me exigir o pagamento. Né? Porque o primeiro a descumprir né, a obrigação foi você que não entregou. Então é como se tivesse, a gente estivesse aí invertendo... Esta situação. Percebeu? Dose. Tá? Eu, 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 eu queria se alguém tivesse alguma coisa para perguntar. Eu vou aqui só paralisar a minha gravação e começar outra, que nós estamos com uma hora de aula.